0: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och nu i dagarna när jag spelar in det här och antagligen när du lyssnar också så befinner vi oss i juldagarna och närmar oss med stormsteg det nya året. Och med nyår så kommer ju löften och det, jag tror att historiskt sett det vanligaste löfte som jag har gett är antagligen att jag ska läsa Bibeln oftare, att jag ska ägna mig mer åt bön och bibelläsning Ofta så resulterar det att jag försöker sträckläsa Bibeln, inte i ett sträck men läsa några kapitel per dag för att jag ska ta mig igenom Bibeln på någon månad. Och det brukar gå sig där. ibland så klarar jag det, ibland så har jag inte klarat det. Det kanske inte är riktigt mitt sätt att läsa Bibeln, för andra kanske det passar bättre. Men den boken som jag oftast trillar av på när jag inte klarar längre, det är, vill jag tro, tredje mosebok. Och många som jag har hört säger ungefär detsamma. När man kommer till tredje mosebok så möter man lagar om orenhet- vad man ska göra om man har rört vid muggel i ett hus och vilka kläder som prästerna skulle ha på sig och så vidare. Och man kan ju fråga sig, vad har det för betydelse för oss idag? Men den sista tiden så har jag fått upp ögonen för tredje mosebok och därför vill jag dela några nycklar till tredje mosebok med dig idag. Och kanske jag än en gång tar mig an att läsa igenom Bibeln från perm till perm. Och då ska jag försöka att inte fastna i tredje mosebok. Vi ska börja med att tala om den här boken nu. På svenska så kallar vi tredje mosebok för just tredje mosebok. På hebreiska så, om jag förbehåll för att jag inte alls kan hebreiska jag inte vet hur det ska uttalas. Men som jag läser det så heter den Vajikra. Och Vajikra betyder och han kallade. Det är uppkallat efter de, det första ordet, i eh, det är ett ord på hebreiska och det är det första ordet i tredje mosebok. På grekiska i den så kallade Septuaginta översättningen så kallas den här boken för Leviticus och det är också det vanligaste namnet på engelska eh, och många andra språk också att man kallar boken för just Leviticus som betyder det som handlar om leviterna. Och tredje mosebok har 27 kapitel och är placerad i mitten då av de fem moseböckerna, det är mittenboken. Och det är inte helt obetydligt för att första och femte mosebok har många paralleller, andra och fjärde mosebok har många paralleller. Så tredje mosebok hamnar i mitten och tredje mosebok är också indelad på sitt sätt. Den historiska kontexten, alltså var är... Tredje motivbok rent historiskt. Jo, det handlar om att eh, den börjar ju med ordet och. Och han kallade. Eh, så och binder ju tillsammans eh, olika led i en mening. Så den här boken den börjar mitt i historien. Den, den eh, fortsätter det som hände i slutet av andra mosebok. Och det vi kan läsa om i andra mosebok var att Israel har tagit ut ur Egypten. De har ingått ett förbund med Gud på Sinai och de har också brutit det här förbundet genom att synda. Sen har Gud gett dem, eh, eh, Gud har gett dem en, ett mönster eh, i tabernaklet, hur de ska bygga sitt tabernakel. Eh, och man har byggt det här tabernaklet och Gud steg också ner i tabernaklet. Guds härlighet fyllde tabernaklet och andra mosebok slutade med att ingen kunde gå in. ...i tabernaklet därför att Guds härlighet fyllde hela platsen. Men nu så kallar Gud de människorna som står utanför tabernaklet, ser på det här, vad som händer där. Gud kallar på eh, Mose och de folket som står där. Och den här boken handlar om hur Gud förklarar under vilka förutsättningar som man kan träda fram inför Gud. Författaren till boken i alla tider så har man räknat med att det här är Mose, är han som har blivit identifierad som författaren. Även om det inte står någonstans eh, i Moseböckerna att det är Mose som är författaren så var det den judiska traditionen. Eh, antagligen så är det så att det här materialet som finns i tredje Mosebok går tillbaka till Mose. Men det kan också hända att eh, redaktörer har arbetat med den här texten efteråt och satt den i den. I den ordning som vi har idag och kanske också eh, redigerat texten. Det vet vi inte någonting om, men, eh, men det är så man diskuterar det här författarskapet. Eh, tematiken i boken den handlar om riter, ritualer. Den som man gjorde i tabernaklet den handlar om prästerna, om renhet och orenhet och vilka förutsättningar som man fick eh, träda fram inför inför det här, taberna i det här tabernaklet eh, och i mitten i, i, de här, i den här boken, i kapitel 16-17, den är indelad i sju delar och den eh, mittre delen handlar om försoningsdagen, den som på hebreiska kallas för Yom Kippur. Eh, så den här boken innehåller då mycket lagtext men också en del berättelser, några få berättelser om vad som faktiskt hände. Och vi ska börja med att se på den första delen som handlar om offren. Och det börjar vi med nu. Kapitel 1-7 i tredje mosebok handlar om fem olika slags offer. Det är brännoffer, matoffer, gemenskapsoffer, syndoffer och skuldoffer. Försaken är den att... Gud då, om Gud då kallar på människor att de ska komma till honom så är ju frågan hur ska man kunna komma in i gemenskap med Gud? För Gud är helig, han är god, han är rättfärdig, han är ren, han är liv och så vidare. Han är skaparen till allt liv som existerar och han är eh, enastående. Eh, men människor är inte det. Vi är syndare, vi är orena inför Gud, vi, vi, är, eh, och, vi är befläckade helt enkelt. Och framförallt i den här situationen då Israel hade vänt Gud ryggen redan eh, under den första tiden när Gud ingick ett förbund med dem, men de vände sig bort ifrån Gud och började eh, tillbe en kalv istället. Så Och, och därför så så får de här en, en uppmaning att komma inför Gud- eh, med egentligen två slagsoffer. Det är fem olika offer, men det är två slagsoffer. Det är tre offer för att tacka Gud man bär fram- ifrån jordens gröda, ifrån, eh, ifrån de djur som man, hade, som man hade- eller någonting annat. Av den rikedom som man hade fått- skulle man bära fram till Gud som ett tacksamhetsoffer- för att anerkänna att det är Gud- som ger alla goda gåvor. Eh, så så det, är, det är då tre offer för att tacka Gud. Sen är det två offer, någon som kallas för syndoffer och skuldoffer, som handlar om att be om förlåtelse. Där man bär fram ett djur, ett rent djur, inför Gud som ett offer som då eh, symboliserar den här reningen som det, eh, och, och den här önskan om att bli Förlåten, någon dör i den här människans ställe. Man bär fram ett offerdjur som bär den skuld som man själv har. Och att komma inför Gud, det handlar om ett erkännande av sin ovärdighet. Eh, och det är, det är en gudsfruktans princip att man erkänner jag är ovärdig. Eh, förlåtelse, men man ber om förlåtelse. Dessutom så handlar det om att komma inför Gud, om att visa tacksamhet inför det man är och det man har. Det Gud har gett människor. Så den första delen här eh, lär något om hur man ska komma inför Gud. Och man kan ju säga det att ja, men varför är det här relevant för oss? Så jag kommer komma tillbaka till det. Men för det första så kan man säga att eh, det här är relevant för oss för att det uppenbarar eh, Guds hjärta. Det uppenbara principer som ligger bakom det här. Även om vi idag inte kan bära fram våra egna offer på samma sätt som det de gjorde. Vi bär inte fram brännoffer och matoffer och, och så vidare. Men, men de här principerna som ligger bakom, de är de samma också idag. Eh, så, så när man läser tredje mosebok så kan man se... Något av Guds hjärta och hur det tog sig uttryck på den tiden. Och så får vi fråga oss själva hur ska det ta sig uttryck för oss idag, vi som tror på Jesus. I kapitel 8-10 så handlar det om prästens ordinering. Det står att prästen han skulle avskiljas för tjänst. Och det här, på den här tiden så handlade det om Aaron, mosebror och Arons söner. De blev avskilda och helgade för att de skulle kunna tjäna Både Gud och folket. För att en präst representerar Gud för folket. Och därför måste han, när han representerar Gud, när han träder fram inför folket och, och representera Gud. Så måste han vara helig, så som Gud är helig. Men han representerar också folket inför Gud. Alltså han tar med sig eh, folkets böner och lovsånger och tacksägelser bön om förlåtelse och så vidare och bär fram det inför Gud. Och därför så kan han inte komma inför Gud med folkets orenhet. Och därför så var det så otroligt viktigt och det kommer vi se också senare i kapitel 21-22 som handlar om prästens kvalifikationer. Vad måste en präst vara? Hur ska han vara? För att kunna representera folket inför Gud och representera Gud inför folket det är vad kapitel 8 till 10 handlar om. Men det första som händer när, det är i kapitel 10 där det står att Nadab och Abihu ska gå in i tabernaklet. Antagligen så var de fulla för att det som står efteråt är att ingen ska träda in prästerna skulle inte smaka av, av vinträdesfrukt, alltså de skulle inte dricka vin eh, när de hade sin tjänst, det var helt förbjudet men de, det de gjorde var att de bar in främmande eld inför Gud, just vad det där betyder ska jag inte gå in på här, men de går in i templet med främmande eld så det första de gör som präster är att bryta det som Gud hade sagt. Och det är ju intressant för att man skulle kunna tänka sig att här ska vi ha en beskrivning av den perfekta ritualen, det perfekta livet och så vidare. Men det är inte verkligheten. De här prästerna är inte perfekta. Och Gud, eh, de, 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 Gud låter dem dö där inne. Gud dödar dem helt enkelt när de bär fram sitt, eh, sin främmande eld inför honom. Och nu är det dessutom då människor som är döda inne i tabernaklet. Så själva tabernaklet behövde också renas. Eh, därför att kapitel 11-15. Först sett kapitel 1-7 till handlar om offren. Kapitel 8-10 handlar om prästerna. Och sen kommer kapitel 11-15 som handlar om rituell renhet och orenhet. Och det här... När man kommer till de här kapitlen så tycker man att det är väldigt märkligt när vi läser det i våran tid. Det handlar om mat, det handlar om hudsjukdomar, smittsam smittsanmuggel, döda kroppar, sexuella kroppsvätskor och så vidare. Allt, de, allt det här var olika saker som gjorde människor orena på olika sätt. Om man kom i kontakt med en död, om man kom i kontakt med vissa typer av muggel sånt som kunde smitta på något sätt eller som framförallt bar i sig själv död alltså som var symboler för döden då blev man rituellt oren och rituell orenhet handlade inte först och främst om att man det var inte synd att röra vid en död det var väldigt vanligt det var inte synd att ha en, en hudsjukdom eller att eh, eller att eh, ha sexuell, eh, sexuella relationer men det var inte lov att gå in i Guds närhet, att gå in i tabernaklet under de omständigheterna. Därför att det bar med sig påminnelsen om död medan Gud är liv. Det bar med sig orenheten ifrån den här skapelsen som är under förbannelse in till Gud som är ren och som är, li som är liv. Eh, och därför så gav man de här reglerna för rituell renhet. Men som sagt... Det låg då två döda präster inne i själva tabernaklet så tabernaklet hade redan blivit orenat. Och frågan var, vad ska man göra för att tabernaklet ska bli rent? Och om man försöker leva rent och heligt så upptäcker man snart hur svårt det är. Det är död och sjukdom överallt. Eh, om man försöker följa de lagarna som står i tredje mosebok så kommer man snart märka men i all sin dag det är det nästan omöjligt att leva ett vardagsliv inte minst i vår tid eh, där, där det finns så mycket som, som påminner om döden och om fallet runt omkring oss och eh, därför så... så leder lagen oss till att inte känna oss tillfreds med det livet som vi har här på jorden. Men det leder oss också till den här längtan efter att få försonas med Gud. Och då kommer vi fram till det 16 och 17 kapitlet, den, tredje delen, förlåt, med den, den fjärde delen, mittendelen av de här sju delarna i, i Tredje Mosebok, som handlar om försoningsdagen. Så kapitel 16-17 är i mitten av den här berättelsen. Försoningsdagen då skulle man först ha en fastedag innan. Det är faktiskt den enda dagen då det är påbjudet i Bibeln att man ska ha en fastedag en gång om året. Det är den heligaste dagen i judarnas kalender. Och då skulle man offra två getter på olika sätt. En get offrades och det här blodet Renade skulle användas för att rena både prästen, tabernaklet och senare templet och folket. Allt som var orent blev på den dagen rent. Alla synder blev försonade. Och översteprästen tog med sig det här blodet ifrån den här eh, bocken, den här geten. Och bar det ända in i det allra heligaste. Det rummet där Guds, Guds närvaro, Guds tjeckina. Guds härlighet var närvarande och han använde det för att bestänka till och med nådastolen. Så nådastolen blev bestänkt med blod ifrån den här geten eh, som då symboliserade eh, den försoning som Gud önskade att hela skapelsen skulle få uppleva. Eh, så, och, och sen så var det en annan getar också den dödade man inte men det man gjorde var att man la händerna på huvudet på den här geten. Man bekände folkets synder, det var översteprästen som gjorde det, han bekände folkets synder och sen skickade han ut geten i öknen. Och den här bocken eller geten bar då folkets synder ut i öknen, ifrån folket, ut till den orena platsen som var utanför öknen. Eh, det är därifrån vi har det här uttrycket en syndabock alltså att man lägger någons synder på en person i det, i, använder vi det som men i det här tillfället så handlar det alltså om att hela folket lägger sin eh, först så offras en get vars blod renar till och med tabernaklet där som de här människorna hade fallit ner döda eh, och sen en, en get som för synderna ut ifrån hela området och i nya testamentet så är ju symboliken blytung när Jesu blod rinner för folkets synder han offrades står det i Bibeln utanför lägret han bar mänsklighetens synder och i Hebrebrevet så står det att han gick in med sitt eget blod in i själva himmelen om du läser evangelierna och hebrebrevet så ska du se och förstå mer av vad den här försoningsdagen, för det finns mycket, mycket paralleller till försoningsdagen. Så mitt i tredje mosebok så finns en fantastisk berättelse. Och läs gärna också judisk litteratur, rabbiner och så, som talar om just vad försoningsdagen betyder. För det är en så fantastisk dag, Yom Kippur, försoningsdagen. Så det är i centrum Sen så kommer den femte delen i tredje mosebok Och det handlar om moralisk renhet I kapitel 11-15 så handlar det om den rituella renheten Men i 18-20 så handlar det om hur vi behandlar varandra Gud hade sagt att du ska älska din nästa som dig själv Och här handlar det om lagar som ska ta hand om de som är fattiga det handlar om lagar om sexuell integritet, att man ska bevara äktenskapet rent. Det handlar om lagar och rätt för de utsatta i samhället. Eh, och det handlar om en kallelse för att leva annorlunda. Ett liv där man formas av Guds vilja och inte av den här världens eh, tänkesätt. Så Gud ger sina lagar, inte för att man ska skriva upp dem- och sen eh, försöka ta ett beslut om att just de här lagarna ska jag följa utan för att man ska växa i visdom. För att man ska växa i visdom och formas av Guds tankesätt så att man i varje situation i livet kan eh, leva heligt inför Gud. Kan göra det som Gud manar människor till. Så det här, handlar inte, den här boken handlar inte bara om hur man ska kunna gå in i tabernaklet men den handlar om hur ska vi leva med varandra. Därför att kärleksbudet, så som Jesus presenterade, har två delar. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, all din kraft, alltid ditt förstånd. Men också du ska älska din nästa som dig själv. Så båda de delarna, hur vi ska leva med Gud och hur vi ska leva med varandra, är relevant för skriften. Eh. Sen i kapitel 21-22, jag ska inte säga så mycket om det, men där handlar det igen om prästernas kvalifikationer, om prästernas helighet. Som sagt så representerar Gud för människor och människor för Gud. De var mellanmän, de, eh, de, de var medlare mellan Gud och människor och därför så var de kallade att ha stor integritet och rituell renhet. Sen i kapitel 23-25 så möter vi de olika högtiderna som judarna eller israeliterna firade. Det handlar om sabbaten som var från solnedgång på fredag till solnedgång på lördag så som vi räknar tiden. Det handlar om påsken och det osyrade brödets högtid. Det handlade om förstlingsfrukten som man bar fram, veckohögtiden eller pingsten. Det handlar om nyårshögtiden. Eh, judarna och Israel firar inte, oss, eller firar inte nyår på det sättet som vi gör i vår kultur. Men man har två olika nyår. Ett kalendariskt nyår och ett religiöst nyår. Och det här religiösa eh, det, det finns en nyårshögtid då, där man blåser i trumpet eller i shofar. Eh, och det är det som det här handlar om, trumpethögtiden. Eh, sen är det den här försoningsdagen. Som jag nämnde, som det står de här också lite mer om, och Lövhyddo-högtiden. Eh, eh, eller Tabernakelfesten. Och det är sju högtider, och alla dessa högtider har också sina paralleller i Nya testamentet. Framförallt i Jesu liv och gärning, men också i den första församlingen. Som exempel kan man säga att Jesus dog i påsken. Så när vi läser i Gamla testamentet om påskhögtiden så ger den ljus över Jesu, eh, Jesu försoning och vice versa. När Jesus stör så får vi också ljus över vad påsken var tänkt att vara. Och så kan vi läsa i apostlärningarna hur anden föll på pingstdagen. Och därför lär vi oss något där om anden i pingsten. Och vi lär oss om pingsten i anden, alltså den här eh, veckohögtiden som firas då 50 dagar efter påsken. Och i de här kapitlen kan man också läsa om sabbatsåret och jubelåret och allting skulle återställas. Det är lite som försoningsdagen då man återställer allt i sin relation till Gud. Så var sabbatsåret och jubelåret... Sabbatsåret handlar om att återställa sin relation till jorden. Och jubelåret handlar om att återställa sin relation till varandra. Så allt det här handlar om att återupprätta när någonting har fallit. Vad ska man göra... När någonting har gått fel. Det är det tredje mosebok handlar om. Och i slutet av den här boken i 26 och 27 kapitlet så kallar Mose eh, Moses folket till att vara eh, trofasta. Han säger ni har ett val. Antingen så kan ni lyssna och vara lydiga eller så kan ni välja att inte lyssna. Och Sen i fjärde mosebok så börjar det, eh, den boken med att Gud talar med Mose i uppenbarhetstältet. Alltså i det här brevet säger att Gud kallade på honom att komma närmare och berättar i den här boken hur han ska komma närmare. Sen i fjärde mosebok så har Gud den här gemenskapen upprättad. Någonting har förändrats. Eh, förändringen är det som Gud har presenterat. Någonting som kan ta bort synderna, alltså försoningsdagen. Och vi som kristna när vi läser det här så tror jag att vi automatiskt rusar till Jesus. Och det ska vi göra, men inte utan att först se berättelsen i sin historiska kontext. För berättelsen hör hemma i Israels historia. Men vi kan heller inte stanna här, för vi vet... Att det inte längre finns något tempel som vi går till för att tillbe. Vi har inte längre bockar och kalvarsblod. Men samma längtan från Gud, från Guds sida finns fortfarande där. En längtan efter gemenskap. Gud kallar fortfarande syndiga människor att komma in i gemenskapen med honom. Men Gud är helig, vi är syndare. Därför så finns det en lösning på vår orenhet och synd. Och det är Jesus Kristus, den Bock om du vill, den get som Gud själv har stött fram. Se Guds offerlamm som tar bort världens synd, säger Johannes i Johannes evangelium. Gud kallar och lösningen är Jesus. Han är syndabocken, han är reningen, han är förlåtelsen, han är mötesplatsen mellan himmel och jord. Han är översteprästen. och det är det som tredje mosebok pekar fram emot. Amen. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Nu är försoningsdagen kommen för världen all som Kristina Ejmsen sjunger. Men först ska jag bara säga att du har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio Radio 88 MHz och är när radio 95,3 MHz? Sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info av eller ring 070 201 20, 6020 På hemsidan malanata.se kan du höra programmen, läsa minnesropet, se radio Malanatas övriga sändningstider också. Sprid guds välsignelse till alla du möter. Och nu lyssnar vi till Kristina Imsen. Mm.